0: Começamos nosso Saúde em cast com o André Assis, o meu charazão, parceiro aqui. Pois é. É, pós indocência enfermeiro, professor, é dançarino
1: também, André, ou não? Eu até tentei, mas não deu certo, não. <risos> então tá bom. Sou, sou muito bom pra dançar, não. O assunto hoje
0: é super importante. <risos> Vamos falar sobre hipertensão. Né? E que, que atinge tantas pessoas? E qual a escolha do
1: medicamento? Como tratar isso? Não é, Vamos começar? Podemos, claro. Olha, a hipertensão, o nome técnico. O né, pessoal fica com muita dúvida aí Sobre o que, que é hipertensão Às vezes você vai perguntar para o paciente Você tem hipertensão? Ele não tem ou não? Estou tranquilo, essas coisas não tenho Aí você pergunta, quais medicamentos você toma? Ele fala um monte de medicamento que é para pressão alta Aí eu falo, você falou que não tinha hipertensão Mas está tomando medicação para pressão alta Não, pressão alta eu tenho Às vezes não sabe que é hipertensão Por ser um nome técnico e científico hum. Eles acham que é uma outra doença mas Isso não... vale para pressão baixa também, André? às vezes não, às vezes a, a pressão baixa, às vezes é está relacionado a alguns outros fatores. Mas é eu, até melhor. Mas eu
0: não trato como hipertensão.
1: Não. Okay. A hipertensão é um é causa danos em órgãos-alvos, como por exemplo cérebro, Porque coração. Na verdade é um nível quem... elevado é, de pressão na corrente sanguínea. Alta. É. Na verdade sim, o coração ele exerce uma força, uma pressão. Para fazer a ejeção do sangue para o corpo todo claro. o, corpo, o coração ele tem que mandar sangue para a cabeça até os pés uhum. Quando esses níveis estão acima de um valor esperado, por exemplo um, Na terminologia aí o que é dado como valor normal é 12 por 8 Mas às vezes para paciente, por exemplo, 12 por 8 é alta uhum. A minha, por exemplo, a minha é 11 por 7, 11 por 8 a minha quando dá delta terminologia esperada Que é 12 por 8, para mim tá alta Então é muito relativo essa questão da pressão alta Depende de paciente para paciente E tem muito a ver quanto mais velho eu fico Mais eu tenho hipertensão? Tenho, quanto maior a idade Pior fica Por causa do coração que já cria uma hipertrofia O coração fica um pouco mais grosso As paredes do coração ficam um pouco mais grossas Os vasos sanguíneos com a idade Ficam um pouco mais endurecidos Opa, Então você está falando um pouco aí Andrezão
0: De, de um pouco de comportamento Da forma de viver de Estilo de vida então, Por exemplo, se eu não pratico um esporte Se eu fumo, se eu como
1: Picanha umas quatro vezes por semana Tem tudo a piorar Existem alguns fatores, André, que são fatores modificáveis, que estão relacionados ao estilo de vida. Tá. O estilo de vida da pessoa influencia muito na pressão. Por exemplo, é, a pressão ela pode ser hereditária, uhum. que, que é chamada de fator né, não modificável. Ou seja, eu não consigo mudar minha genética. Não seja um algo obrigatoriamente necessário. A ah, minha mãe teve, eu vou ter. Minha mãe, por exemplo, tem. Eu já não tenho, meu pai também não tenho. Ah, então você puxou seu pai, não tem nada a ver. Então, por mais que minha mãe tenha, pode ser que eu desenvolva, é uma questão, mas é 5% de chance, é muito baixinho. Sim. Agora, 90% da hipertensão, da pressão alta, está relacionada, sim, ao estilo de vida. Como nós estávamos falando do idoso, o idoso, por exemplo, tem uma pressão alta por causa da fisiologia dele, quanto maior a idade, tende a ficar pior. Claro que nem todo idoso tem pressão alta. Okay. Um ou outro. Agora, fatores, por exemplo, modificáveis: estilo de vida, se fuma, bebida alcoólica, obesidade, são fatores que a pessoa consegue mudar o estilo dele. É, você comentou até uma vez, é sobre estresse, né? O estresse também tem esse. Muito.
0: Então,
1: esse fator. Porque o estresse ele vai liberar alguma, alguns hormônios da uhum. glândula suprarrenal, que é um hormônio que causa na gente luta e fuga. Que é adrenalina, noradrenalina, Não. cortisol, que é um hormônio muito importante para a gente. Esse hormônio, em grande quantidade, na corrente sanguínea, tende a elevar a pressão sanguínea. Olha aí, tem então, alguns sinais, né? Se você é um cara extremamente estressado, começa a olhar um pouco é. sua pressão <risos> arterial aí. Sim. É, é, uma coisa importante que as, as pessoas passam despercebida é a questão do famoso sal. O sal, por exemplo, é um grande vilão para quem tem pressão alta. Uhum. Tem que ser evitado. Não tem por onde. Olha como é que eu evito. É um fato modificável. Está na, na alimentação. Por exemplo, a picanha que você falou aí. Se está arrebentando no sal... A pressão vai em cima Agora tende a piorar também a questão da gordura Deixa o sangue um pouco mais viscoso, um pouco mais grosso tá. Tanto que alguns pacientes Tomam o AS infantil de 100mg Para fluidificar Deixar o sangue um pouco mais ralinho Para melhorar Você imagina um carro, se você não troca o óleo desse carro Ele vai trabalhar ruim, porque o óleo está é. grosso Quando você troca o óleo do carro, o que, é que acontece com o motor? Ele trabalha melhor a, qual a gente não tem como tirar o sangue e Mas colocar Se um deixar novo. o
0: motor fumando vai ficar, vai, <risos>
1: ficar vai, difícil Vai, ele vai fundir Botou, por exemplo, a gente troca o outro e põe, o coração não. E o problema da pressão alta é que eles vão atingir órgãos alvos, como eu falei, órgãos nobres como cabeça, que é o cérebro, o próprio coração e os rins. Esses três órgãos sofrem muito com a pressão alta. O paciente com a pressão alta ele pode levar a um acidente vascular cerebral, um AVC ou um AVE. Pode ser isquêmico por causa da questão do colesterol, por exemplo placa de arteroma ali acaba grudando, enfim, e acaba obstruindo a célula cerebral e o paciente pode ter um AVC isquêmico. A pressão alta não controlada, ele vai mandar uma pressão muito forte para os vasos sanguíneos na cabeça e alguns desses vasos podem romper. Que o paciente pode ter um AVCH, ou seja, um AVC hemorrágico. Entre dois AVCs, se você quiser escolher, escolhe o isquêmico, que é menos, menos ruim do que o, <risos> o, o hemorrágico. Porque o isquêmico, a gente consegue dar medicação para dissolver esse coágulo. Mas,
0: di... e, e Existe uma, uma
1: grande parcela da população com pressão alta, né? Sim. E muitos nem sabem, né? Não. É e... muito silenciosa. Exemplo, a crise hipertensiva. A crise hipertensiva, muitas vezes o paciente, ele é assintomático, ele não tem nenhum sinal e sintoma, ele não apresenta nada. Isso. Não tem aquele sinalzinho como, por exemplo, dor de cabeça, zumbido no ouvido, ah, dor na nuca, só alguns sinais clássicos de pressão alta. Deu uma visãozinha embaçada. da causa. Dando Você também. falou até de sangramento nasal, né? Sim, sim. Às vezes a pressão é muito forte, acaba rompendo os vasos sanguíneos. E aí é melhor sangrar pelo nariz do que na caixa na caixa preta do avião, na deitar Entendi, do cérebro. Vimos. E aí é um fator muito importante. Mas também existe alguns alguns medicamentos que já ajudam a, a fazer uma uma, como é que eu posso dizer, uma baixa dessa pressão alta. Tá. Claro, Ou seja, que... o medicamento ele tem uma
0: grande importância dentro desse tratamento. Sim. É, claro que mudança de vida, né, André?
1: Sim. O estilo de vida é o primeiro fator Ele é um parceiro é. Agora, sem o medicamento você pode ter sérios problemas Pode E eu sempre digo para os meus pacientes Que às vezes estão na orientação da enfermagem Eu trabalhei muitos anos em postos de saúde A gente Nos postos de saúde tem o hiperdia Que é um dia reservado para hipertenso diabético uhum. E a gente orienta ele Que realmente o estilo de vida, a qualidade de vida Influencia muito nessa questão Da qualidade dele viver bem Claro que o medicamento aqui ele tem um fator muito importante na vida do paciente. Mas assim, não adianta o paciente tomar uma medicação conforme a prescrição médica, deixar bem claro aqui que ninguém é médico, A gente nós estamos aqui para orientar, deixar claro em relação a todas as ações dos medicamentos, efeitos colaterais, o que não pode, mas a gente não pode deixar de ressaltar o paciente de ter um cuidado com a consulta médica. A consulta médica é extremamente importante. Se automedicar nunca, nunca vai dar certo, né? Nunca, nunca, de maneira nenhuma. Que às vezes... A ah, minha mãe é, toma isso, tanto que as comprimentos. Assim, não, não, não. Não, mãe, mãe. não, não, não. É, f... ah, meu tio está tomando esse medicamento. Ah, vou dar para minha mãe. Não, o médico prescreveu aquela medicação para aquele paciente por causa da necessidade dele. existe vários tipos de família de medicamentos. Existe uma gama aí que a gente poderia falar várias e várias vezes. É, eu, eu até fico... Que assim, é, é um assunto
0: que é muito... No nosso cotidiano, só que pouco comentado. É. A hipertensão que eu vejo, é assim, ah, minha avó tem, ela toma um remédio ali, ah, minha mãe tem, toma um remédio,
1: tá, tá se tornando algo banalizado, sendo que é extremamente sério. Sim, né? sim. Eu vejo que a gente faz muita propaganda, óbvio, claro e evidente, que não pode deixar sobre o câncer de mama, o câncer de próstata, como recentemente. Uhum. Mas, às vezes, às vezes, deixa muito a desejar a questão da propaganda aí, do governo, das grandes empresas farmacológicas, para investir nessa questão da orientação em relação às medicações uhum. e também a, 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 a pressão alta, ela pode levar um paciente à morte. E outro, existe só, algum. Só tipo deixar bem claro de forma... que... Que é, o paciente, ele pode estar com a pressão ótima, uhum. 12 por 8, e ele pode infartar. Olha então, isso. a pressão alta não tem nenhuma influência em relação ao infarto. O infarto ou IAM, infarto do, do, do miocárdio, ele está é, relacionado a estilo de vida. Obviamente, outros fatores como sedentarismo, obesidade... Gordura no sangue, placa de arteroma, enfim, tem uma, um, várias, várias situações que pode levar a infarto. Então, o paciente pode ter um infarto mesmo com a pressão boa. Agora, o que ele vai ter com maior frequência em relação à pressão alta é um acidente vascular cerebral, uma insuficiência renal. A pressão alta, se ela não for controlada, ela é um dos primeiros fatores a desenvolver insuficiência renal. E a insuficiência renal, o paciente lá na frente, ele pode sair, por exemplo, com um injúria e um ferimento renal, uma sequela no rim ali por causa da pressão alta constante nos rins, esse paciente pode desenvolver insuficiência renal crônica. Existem seis tipos de estadiamento da, da, da insuficiência renal crônica para um paciente lá na frente, quem sabe fazer é, uma hemodiálise ou uma diálise peritoneal. Então, se, se não for controlada a pressão com medicamento e mudança de estilo de vida, esse paciente pode desenvolver insuficiência ver, renal. E você vê como não é bem, tra...
0: bem, bem difundido não, não, isso. Não é. E existe alguns tipos de medicamentos, né André? Sim. Que existe, existe, fala
1: fala para mim mais ou menos, aí, alguns ó, diuréticos, entre outros. Existe uma, 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 uma gama de medicamentos aí que o médico, obviamente, vai escolher de acordo com a necessidade do paciente. O medicamento, ele pode ser feito é, com o chamado de monoterapia, um único medicamento já resolve... O, o caso do paciente uhum. Já tem situações que o médico Ele tem que associar um médico com outro Exemplo, existem algumas famílias de medicamento Como por exemplo os diuréticos Os inibidores de adrenérgicos, Inibidores de enzima De conversora de angiotensina Que a gente chama de IECA que... Você está falando quase grego para é. mim aqui, né? mas enfim, pelo, pelo dias são vários, né? São, existe uma, uma gama. E dentro dos diuréticos, André, existem várias famílias aí que a gente pode até falar conforme. Por exemplo, os tiazídicos, por exemplo, é da família dos diuréticos. Outro, é inibidores de... Poupadores de, de, de potássio, perdão, poupadores de potássio. Faz parte dos diuréticos. É, medicamento que vai influenciar lá na alça, lá nos rins, por exemplo, o furosemida. Vamos lá. É, os
0: diuréticos, nós é, temos... Você acha, André, agora só te cortando, né? Você acha que vale a pena a gente fazer, é, é, a gente criar o um, um próximo podcast falando só de diurético e desses... porque você me falou de inibidores, é, vasodilatadores... É, inibidores de enzima, canais de, de cálcio, um monte, mas é, é obviamente que o médico que vai direcionar claro, isso. Claro. Mas hoje o, o ouvinte, quem tem nos ouvido, ele acho que não tem muito conhecimento. Claro que o YouTube é um parceiraço para Sim, da informação, tanto muito... boas quanto ruins. Sim. E aí eu queria fazer, criar com você um, um passo a passo, né? falar um pouco de diurético de cada um e a gente explicar para as pessoas Sim. o que é cada um. Vamos gravar o próximo Sim. sobre diurético? Claro. Claro, fica assim, assim que puder a gente já... Eu já fiquei tenso, aqui eu tô quase medindo minha pressão. É, bom.
1: Às vezes tá com a crise perdida, não está percebendo nada, e agora negócio já está um pouco mais alto. Tá bom, Trezão, obrigado. É isso, valeu.